1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke-podcast i 30 minuter varje vecka. Kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment? Välkomna! Sådär, då var det dags för avsnitt åtta av Bagge och Brobacke-podcast. Och gäst, eh, yes David, vi har ju en liten. Speciell setup idag Det kanske vi ska nämna Jag sitter i en, eh, en italiensk bil Ute på Lidingö Och du sitter i en tysk bil Nere i Skåne, är det så? Tysk
2: bil i Skåne, ja Vi är på väg upp ja. eh, till Stockholm igen Jag sitter på en eh, parkeringsplats i Utanför Markaryd
1: ja, fantastiskt. Men det ska väl gå bra det här? Men, ja, ja, vi sover ju inte Vi, sover ju inte, liksom. vi, vi levererar på podd Oavsett var vi är Uh, och, och det är ju såklart också det att vi får be om ursäkt om inte ljudet är så bra som det brukar vara. Vi, vi, vi gillar ju att säga att vi, vi, vi har ett bra ljud och, och det är ju mycket på grund av vår fantastiska ljudproducent Mattias. Men idag kan det vara lite sämre så, så jag hoppas det är okej okay för er lyssnare. Vi är tillbaka i samma setup som vanligt från nästa vecka. Ja. Yeah. Ja, du eh, Yes, kicka igång direkt då Vad har vi att prata om idag eh, Marknad som vanligt Men om vi ska vara lite mer specifika Vad har vi på agendan
2: Ja, jag tycker att vi tar en En, in, ja, en, en liten Sammanfattning från, från förra veckan eh, ECB eh, Lite inflation där eh, Sen tänkte jag nämna lite om De sektorrotationer Vi ser i marknaden eh, Lite positionering vi kommer att prata lite leverantörsled i Asien, där situationen ser ut att förvärras. Centralbankerna, där Fed behöver vara ett non-event ikväll. Podden sänds ju efter Fed här, så faset har vi först i, imorgon. Sen kan vi prata lite index, lite divergenser som vi ser ute i marknaden. Och avsluta med den lite större optionslösen som vi har på fredag kvartalslösen, triple witching quadruple witching Kanon.
1: ja kul, mycket att prata om mm,
2: verkligen ska jag säga några ord från föregående vecka tycker jag eh, ECB var ju som vi var inne på blev en hel non-event eh, eh, inga rörelser alls på, på, på Lagarde egentligen i torsdags Däremot så kom ju den amerikanska inflationen för maj in och överraskade på uppsidan. Landade på 5% i årstakt, högst sedan juni 92. Däremot så gjorde ju långräntorna den rörelse vi var inne på i förra veckan att en spike upp, inte jättekraftig men en spike upp och sen vände ner igen för att eh, testa och handla ner på 45. Just nu är vi väl strax över 1,50 igen men... Det visar ju helt klart att positioneringen i marknaden är tiltad för stigande långräntor. Jag skulle tro att mycket av den rörelse vi ser i räntemarknaden är eh, short covering av den positioneringen. Eh, på nedersidan bevakar vi fortsatt de här N4 som även du Nils brukar prata om. Eh, ja yes. Personligen tror jag att den kommer fallera här i, i kommande veckor och vi letar oss ner mot ja, mellan 1 och 3 och 1 och 15, någonstans in i juli, början av augusti, för att ersätta någon form av räntebotten.
1: Så ja, det nej, men tror... det är väl det som blir blir nyckeln där tror jag med, med räntorna. Eh, är det liksom, blir det en blåsning ner under 1,4 som sen stabiliseras? För att sen komma upp igen. Då, då är det nog ett scenario i höst där, där vi är inne på det där som du har pratat om. Att vi, vi, vi liksom får en dip som, som vi vill köpa risktillgångar på. Fortsätter vi under, eller, eller går vi ner under N4 och etablerar oss under där. Eh, då, 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 då stärker det hela risk bilden överlag tycker jag faktiskt. Och det är ju, vi måste ändå påpeka det, det är ju så otroligt klassiskt det här att Menar, vi har tradat på den här inflationstraden sen i, i, liksom i höstas. Och nu när eh, siffrorna kommer eh, det, det vänder åt andra hållet. Räntor vänder ner, koppar blir slaktat, eh, timmer ska vi inte ens prata om. Alltså de här inflationstrades eh, liksom, som har funkat så bra vänder när nyheten kommer. Och det är klassisk marknadspsykologi tycker jag. Jag tycker inte vi behöver liksom, nämna mycket mer utan det är, det, det är bara exakt så- så det är när, när, när alla pratar om det och det är ett konsensus och nu är ju faktiskt också även dollarn vakna till liv eh, tycker jag ändå. Ser ut som att det är en, en potential botten här så nu, nu börjar vi lägga de här sakerna på rad här. Råvaror ner utom brun energi då, som, som inte har rört sig så mycket ner men eh, liksom konjunkturkänsliga råvaror ner, räntor ner och dollar börjar vända upp. Ja, det, det prickar ju många risk off markörer i min bok i alla fall.
2: Ja, och det är ju precis det vi har varit inne på de senaste veckorna- att den här reflationstraden ska ge upp en hel del av den varmluft- som vi har sett de senaste månaderna. Så att jag tycker att liksom du, att mycket börjar falla på plats. På indexnivå Ser du
1: hur ja.
2: Indexnivå har det dock inte hänt så mycket- men tittar vi under huvuden händer det väldigt stora saker- så är det
1: verkligen och, och, och det ska vi säga att vi gjorde ju faktiskt ett nytt all time high på breda index här det var väl igår över natten va det som var är att midcap gjorde inte det Small cap gjorde inte det. Micro cap gjorde inte det. Tittar vi på sektor, andra sektorer som finans så är det ju ner ett par procent från toppen. Transport har toppat ur och så vidare. Så det var just de här stora breda indexerna som gjorde en high för att sen reversera igår och gå ner under tidigare högsta. Då. Uh, så att, uh, jag la upp någon graf på Twitter här. Sen vi drog igång podden så tror jag att Eh, Dow, Nasdaq och är upp ungefär 1,5-2 procent. Eh, men då har man tagit ja, på Nastak-exemplet, de har man ju tagit 7 procent emot sig som, som mesta. Så att, eh, ja, är det, det är egentligen ingenting som har, har förändrat min syn här, tycker jag. Inget av det vi har sett sen förra veckan.
2: Nej, och tittar vi på, ska man nämna något om bankerna specifikt kanske då, så har vi haft lite varningar ja. i veckan. Uh, först var det ju uh, J.P. Morgan som var ute i början av veckan här och uh, varnade lite för NII, alltså uh, räntenettot för året. Uh, Wells Fargo uh, var ute och sa igår att uh, deras lånebok inte växer uh, som de hade hoppats på, inte än i alla fall. Och uh, sitt var ute idag eh, CFN på, på Citibank var ute idag och sa att eh, de tror att eh, trading nettot eh, kommande kvartal kommer vara eh, mindre än vad de tidigare trott eh, och även eh, eh, investment banking och eh, intäkterna bör kunna eh, komma ner ett par procent eh, från mid to high single eh, digit då så att eh, det är, de, de har lite motvind om de amerikanska bankerna. Som du sa, sektorn är ner 6% de senaste två veckorna. Eh, för är, kommer, är... Du ihåg
1: såg ut, kommer du ihåg hur det såg ut förra året, David? Kommer du ihåg att XLF började toppa ur eh, betydligt innan eh, liksom slutet av februari? Eh, den här rörelsen såg vi ju komma liksom, i, i januari förra året. Det var en bra... Bra indikation på vad som skulle komma eh, faktiskt. Ja, absolut.
2: Eh, för europeiska banker och så man håller kvar banksektorn har ju inte börjat ge någon större vika. Eh, vi hade en nedgång förra veckan men det är någon procent från high. Det som sticker ut är sektorn generellt. Det är ju Nordea. Även, den sticker även ut mot de europeiska persen Och gick upp över 94 kronor här igår. Så att den är ju den riktigt starka. Jag tycker den ser till toppers ut. och här då. Men den är ju den som har gått riktigt starkt. Då. Ska man vara kvar på svensk och EPS del... Så kan man säga att börserna fortsätter glida uppåt. Eh, väldigt lågt momentum. Vi har haft några dagar den här veckan eh, där vi har haft ganska starka öppningar på börserna, framförallt i måndags. För att sedan säljas på och mer stabiliseras under eftermiddagen. Vi ser en liknande rörelse här nu när vi spelar in på onsdag. Um, vi är, däremot så har vi tydlig rekylig i många av vårens tidiga vinnare. Exempelvis SSAB ner 22% sen toppen i, i slutet av april. Boliden ja, kommer kom ner på lägre kopparpriser ner eh, 8% och sen toppen i maj. Um, personligen i vår förvaltning fortsätter vi en neutral allokering mot börsen som helhet. Då. Vi äger fortfarande säljoptioner på MX och S&P med lösen i juli och augusti. Och rent eh, sektormässigt så, så fortsätter jag se defensiva aktier som ett safe haven då kommande veckor. Och vi ser även senaste veckan, är upp 2,2%, AstraZeneca upp 5,7%, medan OMX är eh, plus eh, 0,25% sen vi spelade in senast. Så att de, har, de har fortsatt att eh, fungera, får man ändå säga. Medan exempelvis spelsektorn då. har liksom, spe, se, spelsektorn har ju fått... Eh, Ganska markanta nedgångar de senaste veckan. Vi hade ju en Hindenburg-rapport på de blankningscase i Draftkings igår som fick lite flöden globalt. Och även de nya G7-bolagsskatterna som man diskuterade förra helgen. Ähm, väntas ju kunna, om de är implementerade så har vi inte kunnat slå negativt mot, mot äh, spelsektorn som, som helhet då. så att vi har sett äh, mm. ähm, vi har sett en del nedgångar där
1: Okej, okay. har ju redan fått stryk länge, de hamnar, hamnar ju på lägsta liksom, det jag tyckte jag var intressant på det här med pris och, och kontra den här nyheten då det går ju inte att veta att det där ska komma ut men jag tror jag, hade, jag pratade ju lite om Evolution här för om det var förra veckan. Eller var, ja, exakt. Det är tydligt om vi bara kollar på grafen. Jag lägger ingen värdering återigen. Man, man, man får bli hur irriterad eller hur glad man blir. Men jag, jag lägger ingen värdering var, var Evo går. Men det är tydligt i grafen att vi har haft en säljare vid den där 1600-nivån konsekvent. Mm. Eh, och nu kommer nyheten ut. Eh, Eh, lite intressant det där. Jag ser också faktiskt det, det som du ser i aktier, att flöden går till defensiva. Eh, jag tycker mig se det både på om vi tittar på hög beta versus low beta, en relation som jag gillar att titta på. Den har börjat toppa ur eh, för ett par veckor sedan. Så där ser vi det flödet. Du ser det även också om du prisar high yield mot amerikanska tioåringen. Du får samma topp där, det vill säga. Räntehandlare äh, säljer sina high yields och, och, och köper amerikanska tioåringar. Det är också den där förflyttningen som är intressant, de där relativvärdena.
2: Ja, och även i valutamarknaden om man kollar på den australiensiska dollarn mot den japanska jennen så har vi där nu sista två månaderna en väldigt tajt kilformation medan MSCI World går upp och gör en ny högsta här sista dagarna. Så att, men skulle den här valutaparet bryta på nedsidan, vilket inte är helt omöjligt, kan ju lika by, gärna bryta på uppsidan, men bryter det på nedsidan ur den här kylformationen, då är det en, en, en tydlig varningssignal för global riskaptit generellt. Då. Med tanke på den australiensiska dollarn som är, ses som den, en riktigt cyklisk valuta, ungefär som den svenska kronan då, globalt.
1: Ja, Och så har du dollarbotten nu dollar, då, dollarjuan, dollarsec... Euro-dollar så vänder du på det Det ser ut att vara en topp eh, så att, eh, ja lägg dem på rad Valutorna börjar. och det har vi väntat på vi har inte sett det där i dollarna vi har inte sett det där risk off Liksom, okej, okay, det är ju ingen gigantisk studs i dollarn ännu- men det har i alla fall slutet den gå ner och börja vända upp liksom. Ja, ja. Och det var ju också en, en, en väldigt crowded trade. Short dollar och samma med, med jämförelsen ja, där. Ja, och är det fortfarande. Det senast
2: förra det veckan så ökade ju positioneringen på dollar-shorts i marknaden. Så att jag tror att vi, det, det finns fortfarande en, en, en risk- en överhängande risk för en ordentlig short covering i dollar- och en ordentlig short covering i bonds vilket då skulle innebära eh, ränta ganska markant ner, eh, långräntorna alltså och en ganska markant uppgång i dollarn då, temporärt kommande fyra till sex veckor då.
1: just det, yes. eller längre det får eller vi, längre. vi se, det får vi se.
2: man prata lite leverantörsled och sådär.
1: Ja men det tycker jag. Du har ju varit bra där på bollen får jag, får jag ändå krädda dig. Vad, vad är det som har hänt där? Ja men det vi pratar om
2: för vi har ju varit inne på det nu sista två avsnitten i alla fall då. Att nya covidutbrott i, i Asien och framförallt i södra Kina då. Och södra Kina, känslanområdet är ju en väldigt viktig nu eh, har ju väldigt viktiga exporthamnar eh, för global containertrafik då. och det vi var inne på då det var att de här utbrotten skulle kunna få en, en negativ påverkan på globala leverantörskedjor. Och, eh, den här veckan, jag tror att det var i måndags, var märsk ute och sa att trängseln i hamnarna i södra Kina fortsätter att förvärras. Eh, märsk själva estimerar nu 16 dagars försening eh, under juni och juli. I Janshan, eh, det är den stora då, containerhamnen utanför Shenzhen. För att få någon form av uppfattning kring storleken på den här hamnen så är terminalområdet 417 hektar stort. Så att det, är ingen, det, är ingen liten, det är ingen liten hamn det här. Och det ska vi jämföra med fem dagars försening som man estimerade i maj då. Så det är en, 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 en tripling av antal dagars försening då. Yanshan är ju också då en preferred port för megavessels globalt med leverans från södra Kina då och är också en av de mest intensiva containerhamnarna i, i världen och den här hamnen går nu på 20% kapacitet mot vad man egentligen bör ligga på dem så att det är, det är, det här är en enligt en, en, en bedömare i marknaden då, så skulle situationen i Janshan kunna bli betydligt värre för globala leverantörsled än vad Suezkanalen Äm, än den situation vi såg i Svenskanalen i mars. Men det här är ingenting som västerländsk media eller, eller svensk affärspress skriver om. Då. Äm, men för Svenskanalen ligger ju lite närmare, den är ju på europeisk mark så att den får ju större och efter att en båt kör fast, det blir lite roligt att skriva om. Och alla kan sitta och titta på en båt som ska komma loss och folk gjorde. TA-grafer på hur båten borde kunna komma loss liksom, i någon form av triangelformation och sen en breakout och sen skulle den vara borta. Eh, men det här, det här är det här skulle i, i en generell också eh, svagare börs så skulle det här kunna lyftas fram kommande veckor som en, en potentiell trigger. Att man, att man skyller på det här. Va. Men egentligen är det... Ja, det är inget... som
1: klassiskt. Vi, yeah. vi tycker ju att pi, leder, men det, det ska upp med anledningar. Och det, oavsett om det är något bolagsspecifikt eller något sånt här. Men det, nu ska vi, om vi nu ska vända ner så ska vi börja matas med anledningar om varför vi gör det. Gärna lite i efterhand efter rörelsen har kommit.
2: Ja och Mersk själva då. De har ju rapporterat om nu senaste veckorna 79 containerfartyg från Yuan Shan till andra hamnar i södra Kina. Så att det blir ju det blir kö även i dem. Då. Sen är inte de lika stora och lika djupa kanske heller. Då. Så att, men det är klart man kan, ju, man kan ju lägga om trafik så länge det går. Men, men det blir förseningar även i dem till slut. Då. Och tittar man på fraktraterna som har skjutit i höjd den sista året så fortsätter de ju ganska skarpt uppåt. De vanliga container, det är en vanlig 40-fots container, de kostar nu, för leverans från Asien till norra Europa så närmar de sig nu 20 000 dollar per container. Mm. Och det är en ökning med 1000% på spotrate sen, sen för ett år sedan. Så att det är markanta ökningar på, på leveranskostnader också då. Så det blir spännande att se i rapportperioden nu i Q2 eh, våra och eh, både svenska, amerikanska och europeiska, och, och, och se vad man, vad man, eh, hur man kommenterar leverantörsleden. Återigen.
1: Just det. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Ja, men det är bra att fånga upp det där. Du eh, har vi något annat. Jag blir lite kortare idag. Vi ska börja runda av här tänker jag. Men ska vi göra ja, ska... lite sånt, eller?
2: Jag tycker man bör nämna någonting om, eh, även om Fed kommer ut nu, eh, redan är lanserat när podden kommer. Så kan man väl bara säga att förväntningarna är ju egentligen på ett helt non-event. Eh, marknaden, oförändrad ränta, fortsatta tillgångsköp, 120, mil, eller 120 miljarder dollar då i månatligt takt. Vi bör inte se någonting om tapering nu i juni. Eh, och allt skulle vi se det så är det ett policymisstag från FOMC helt klart Om man skulle bli väldigt hård i tapingsnacket redan nu Det känns inte troligt utan det är troligare i så fall att det blir under Jackson Hole Eller senare in i, i september då. Eh, Men eh, en snabb reflektion då, vad befinner oss då generellt med hjälp av jag, jag
1: kan väl bara säga det här gällande fed också jag, För mig, jag, får, jag fick den frågan senast igår tror jag för mig handlar det inte om vad som sägs utan det är vad, vad priserna visar eh, när det kommer. Alltså, så, så det kommer vara mycket för mig. Ser vi liksom ett, eh, att, att räntor börjar komma upp kraftigt och vi ser en dollar som bryter ner mot nya lägsta, och, ja, men då kanske inflationstraden ska på igen. Men, men ser vi inte det då, då är det, då är det det vi redan har börjat visa innan här. Som, som bör fortsätta. Då. Så håll koll på, på framförallt vad de här viktiga kontrakten prisas. så du, Man kommer antagligen få en, någon typ av volatilitet initialt, men det är ju sen hur, hur, hur det spelar ut som, som blir kanske viktigare.
2: Absolut. Och eh, som vi vet är allting väldigt korrelerat med centralbankernas balansräkning generellt. Och ska man bara, bara en reflektion vart vi befinner oss så är ju aktier på Oldham High. Eh, huspriser på all time high, kärninflation högsta sen 92, eh, jobb USA, all time high, young bong USA, all time low, och i den högsta,
1: här... Högsta allokeringen för amerikanska hushåll, aktier kontra räntor. det har aldrig varit så här mot aktier.
2: Nej, och eh, short interest eh, den lägsta sedan 2000. Även då och det som driver på börserna också är ju att vi har en lä den lägsta liksom lösaste financial conditions ever. Och det har ju att göra nu på slutet också med att långräntorna har kommit ner då. Så att, och i den här marknaden då så, så tycker då Fed att vi behöver ha fortsatt väldigt låga räntor eh, och eh, ett par år till och att vi ska då fortsätta köpa ett par triljarder dollar in i, i bonds då för att få upp eh, inflationen så att man ska ha det lite när man sitter och, och, och kanske som ny på börsen också så ska man ha i åtanke vilka krafter det är som driver där ute för de här krafterna kan kommande kanske inte under hösten men under i alla fall under 2020 kommer de här krafterna från centralbankerna börja mattas av då i, i stödköp och bör mm. Nej, jag leda det ingen, till volatilitet på
1: Ser ingen förändring i sentimentet heller. Det är samma, samma bullish supercalls som radas upp i, i, i media liksom dag efter dag så att eh, jag sa det till Gabriel här i DTV. det finns ju inga björnar kvar, inte ens han är, är, är björn eh, längre liksom, så att Nej, jag såg det. Vi är, nu, nu är du verkligen hela, man, hela vägen runt då eh,
2: prata lite index då mm.
1: uh, vi summerar vi tar, vi tar uh, någon minut här sen ska vi, sen ska vi packa ihop jag vet att du alltid har koll på de viktiga nivåerna
2: uh, hit me vi hade ju lite som vi varit inne på de sista veckorna så är ju att vi skulle ju även kunna få en liten follow på uppsidan. Inte någon markant uppgång har ju vi ju laborerat med men att vi skulle kunna glida på lite uppåt. Och det är precis det vi har fått. Det vi också har är ju då att vi har ju de här negativa divergenserna i, i, i veckograferna jämfört med toppen vi såg i april. då, Alltså att momentum avtar och vilket inte sällan är... Är en indikation på att en, en topp är nära dem. Eh, som, tittar man ju på OMX 22.80. Gamla toppen i april. Det är där vi står och handlar precis just nu. Skulle väl kunna bli liksom någon form av. Jag har ju 23.50 som absolut topptarget, Det är ett par procent till. Eh, men, men i min bok eh, så är, jag jagar inte de det sista procenten. Eh, det är förra veckans lägsta. Som är bi stöd på kort sikt i, i samtliga index då. Eh, och framförallt då är det ju majbotten egentligen. Det kan man säga både i DAX. Ja, DAX har ju den här 15, 15 500 deras gamla topp då. Skulle vända ner där så är det då en false breakout som vi har alltså såg. Eh, men annars är det ju generellt på alla index då ser det ju den viktiga majbotten då som, som det blir en. Det är faktiskt under dem. Det är ett par procent ner dit och det blir spännande att se nästa vecka hur det spelar ut.
1: Ja, det blir superspännande. Jag har inte gjort, gjort någonting sen, sen 3 juni så det är fortfarande, när det gäller aktiesidan, netto kort 20%. Och sen är det 10 åring och guld och en hel del dollar och lite igen och ganska mycket cash också faktiskt för det är aldrig fel att sitta på cash just nu.
2: Nej, de divergenser som vi har pratat om de sista veckorna är intakta i marknaden. Vi har sämre antal aktier som är med och drar om man tittar på aktier ovanför 20 dagars glidande medelvärde. Har vi en divergens mot index både i Europa och i, framförallt i USA. Vi har tittat på ADX-indikatorn på S&P då. Den, den studerar ju då själva momentumet i en trendvändning. I den hög så är det ju då antingen att det är en stark impuls uppåt eller en stark impuls nedåt. Så det är ju både upp eller neråt då. Men just nu är den under 20 vilket eh, betyder att marknaden är helt trendlös. Eh, och den brukar också när den är ner på de här låga nivåerna få en ganska skarp vändning uppåt. Vilket gör då att vi kommer stå inför ett ganska kraftigt trendbrott i marknaden upp eller ner kommande liksom, ja, härifrån och in, in i juli får vi rätt så tror vi att det kommer på nedsidan då
1: stämmer um... oh, ska man avsluta dude, med det... jag
2: har någonting oh. på optioner där bara Okej, okay. shoot jag tänkte nämna något om kvartalslösen vi har på fredag då det är ju en quadruple witching, aktier, eh, aktieoptioner, terminer, index, all går till lösen samma dag och inträffar fyra gånger per år. Det är ju sista lösen i varje kvartal det inträffar då. Eh, tittar vi inför fredag så har vi väldigt hög gamma i marknaden vilket betyder att vi har många som har köpt calls. Vilket också syns i put call ratio som är väldigt väldigt låg här nu. Eh, och det innebär då att tradingdeskarna då måste hedsa. Mot benet i de här positionerna med att sälja index på uppställ och köpa på nedställ vilket vi ser i marknaden nu som får ner vållen och det blir väldigt små indexrörelser som föll. Det är ju exakt det vi har sett den här veckan också. Då. Däremot så tittar vi efter fredag då, så kom, och in i nästa vecka då, så kommer mycket av den här gammal stabilisatorn. Som vi har nu i marknaden. Rulla av böckerna. Tittar vi på Gamma på S&P. Försvinner 50% av de positionerna. På fredag. Eller efter fredag. Och triple Q ETF. Då, Nasdaq. I den siffran 60% som rullar av dem. Så att eh, nästa veckas handel. Bör bli eh, betydligt mer volatil. Antingen på uppsidan eller på nedsidan. Då, än vad vi har sett den här veckan. Eh, men nästa vecka. Nästa onsdag så ska vi prata mer om optioner och strategier och hedging och allt med optionskungen Karl Björkegren som besöker oss i podden. Um, tycker det kan vara väldigt passande att lyfta, ja, lyfta in honom uh, det är ju väldigt många flöden där ute som är optionsrelaterade, inte minst inom liksom, amerikanska meme-stocks och Wall Street Bets och sådär så att um, det kan bli riktigt bra att ge Kalle lite, lite R-time och, och få ge lite färg på vad, vi, vad, vi, vad som händer i marknaden och hur marknadsmekanikerna i stort fungerar, så att uh, missa inte det
1: nej, missa inte det och återigen Riktigt kul att se att folk fortsätter att stötta och höra av sig och kommentera. Jätteroligt. Det tackar vi för. Återigen, det var lite speciellt idag med ljudet. Vi hoppas att det är okej. Vi kommer att vara tillbaka i samma krispa setup nästa vecka som vanligt. Ja. Jag har väl inte så mycket mer. Ta det lugnt där ute. Tänk på risken och ha det skönt i värmen. Helt enkelt. Det ska jag ha det.
2: Jajamän, jag med. Hörs Tad nästa vecka. Det. Tack. tack. Tja. Tja, tja.